0: Der DGB begrüßt es, wenn Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am 20. September für Klimaschutz, sichere Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Dies muss jedoch außerhalb der Arbeitszeit passieren. Der Aktionstag ist kein gewerkschaftlicher Streik. Beschäftigte dürfen nur außerhalb ihrer Arbeitszeit demonstrieren, sofern ihr Arbeitgeber nichts anderes angekündigt hat. So die Meldung von vom baden-württembergischen DGB. Ja, was halten Sie, Herr Schubert, als Gewerkschaftler und Arbeitsrechtler von äh, diesem Statement? Sind Sie damit glücklich?
1: Glücklich natürlich nicht. Was der Martin Kunzmann da gesagt hat, entspricht allerdings der sozusagen der bestehenden Rechtslage. Ähm, da muss man natürlich aber unterscheiden, wie die Rechtsprechung äh, seit den 50er Jahren den Begriff Streik auslegt und das ist äußerst restriktiv und keineswegs zwangsläufig sich ergebend aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und äh, muss aber dazu sagen, dass Streiks in jedem Fall ähm, Arbeitsniederlegungen zur Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind, aber das ist natürlich ein weites Feld. Äh, da gibt es zahlreiche ähm, Branchen und Aspekte, warum auch äh, der Klimawandel Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen betrifft? Streiken ist nur zulässig äh, zur Durchsetzung von
0: tarifvertraglich regelbaren Zielen, heißt es immer. Äh, also eigentlich eine klare Sache, ein radikaler Wechsel in der Klimapolitik lässt sich kaum im Tarifvertrag festlegen und deshalb äh, ist Streiken fürs Klima... Rechtlich unzulässig, oder?
1: Also, diese Aussage, Bindung des Streikrechts an sogenannte tarifvertraglich regelbare Ziele, ist Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und ihm folgen der Arbeitsgerichte, Landesarbeitsgerichte, ergibt sich aber eindeutig nicht aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz. Daraus leitet das äh, Bundesarbeitsgericht ja das Streikrecht her. Wir haben in Deutschland keine explizite. Äh, steht da steht nur die Koalitionsfreiheit drin, aber keineswegs steht da, darin, dass, es, äh, dass die Koalitionsfreiheit nur äh, zur Durchsetzung tarifvertraglich regelbarer Ziele äh, ausgeübt werden kann. Ebenso wenig steht da drin, dass sie nur durch äh, Gewerkschaften durchgeführt werden kann, auch Ad-Hoc-Koalitionen, also wenn sich Leute in einem Betrieb zusammenschließen, sind durchaus möglich. Ähm, das ist alles eine einengende äh, Auslegung des Grundgesetzes durch äh, das Bundesarbeitsgericht. Und das Entscheidende bei der Geschichte ist, dass diese Auslegung des Bundesarbeitsgerichts nicht nur sich nicht aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz ergibt, sondern dass sie auch dem internationalen Recht, also Völkerrecht und dem äh, Recht der Europäischen Union widerspricht und damit unvereinbar ist. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, um den es geht in der politischen Auseinandersetzung und bei der Auslotung der Möglichkeiten zur Veränderung dieser Rechtsprechung. Heißt, Sie würden
0: sagen, das Bundesarbeitsgericht verstößt einerseits ähm, gegen das Grundgesetz, andererseits äh, auf jeden Fall gegen Europarecht?
1: Es, stößt, es verstößt gegen äh, das Grundgesetz durch seine einengende Auslegung in Verbindung mit dem Völkerrecht, was es ja bei seiner Auslegung berücksichtigen muss. Es kann sich nicht einfach über geltendes Recht, nämlich Völkerrecht in Deutschland, ratifizierte äh, Verträge, äh, völkerrechtliche Verträge in Deutschland und so weiter hinwegsetzen, sondern muss sich daran orientieren und das tut es nicht.
0: Und äh, Sie haben jetzt auch gesagt... Es wäre durchaus möglich, unrechtlich zulässig auch ohne Gewerkschaft zu streiken, heißt, was man so landläufig als wilder Streik bezeichnet. Das wäre durchaus rechtlich auch zulässig. Man
1: Artikel 9 Absatz 3 so versteht, dass er einfach Koalitionen erfasst und nicht etwa nur Gewerkschaften. Das ergibt sich gar nicht aus dem Grundgesetz. Das ist, dass damit nur Gewerkschaften gemeint sein können, dann ist es klar, dass es auch ein Recht ist, was Ad-Hoc-Koalitionen ausüben können, also Menschen, die sich gerade zusammengeschlossen haben, um bestimmte Ziele zu formulieren. Da gibt es nicht diese Einengung, die das Bundesarbeitsgericht hineininterpretiert, historisch aber eben deshalb hineininterpretiert, weil man immer gesagt hat, nicht gewerkschaftlich organisierte Streiks könnten aus dem Ruder laufen. Es gäbe ein Gefahrenpotenzial und zu Kontrollzwecken, so das BAG in der Entscheidung von 1963 schon, könnten sie nur durch bestimmte Organisationen geführt werden, denen man irgendwie vertrauen könnte. Was gibt
0: es denn bei dieser in Sachen Streikrecht restriktiven Urteilspraxis äh, zur Rolle
1: der Gewerkschaften dabei zu sagen? Das Problem für die Gewerkschaften ist, angesichts dieser, dieser Rechtsprechung, dieser enorm restriktiven Rechtsprechung, die den politischen Streik nicht erlaubt, den Beamtinnenstreik, den äh, Streik im, im kirchlichen Bereich einfach nicht erlaubt, äh, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, dann laufen die Gewerkschaften jedes Mal wenn Sie zu einem Streik aufrufen, ein hohes Risiko. Weil Ihnen drohen nicht nur Unterlassungsklagen, weil Sie zu einem Streik ja aufrufen, sondern Ihnen drohen darüber hinaus äh, enorme Schadensersatzforderungen der Arbeitgeberverbände, die dann jedes Mal klagen. Da wird dann auch mit Verhältnismäßigkeit argumentiert und anderen Dingen mehr oder Verstoß gegen die Friedenspflicht. Oder es wird gesagt, da ist irgendein Ziel dabei, was nicht Tarifvertraglich geregelt werden kann, Eingriff in die unternehmerische Organisationsfreiheit und so weiter. Und das führt dazu, dass die Gewerkschaften äußerst zurückhaltend sind, wenn sie zu einem Streik aufrufen und sich wirklich darauf orientieren, ob das jetzt wirklich nur tarifvertraglich regelbare Ziele sind führt eben auch dazu, dass sie enorme Zurückhaltung dabei äh, haben, überhaupt zu politischen Forderungen, sprich Forderungen nach Gesetzesänderungen zum Beispiel, im Umweltbereich äh, aufzustellen. In der Konsequenz
0: würde dann den Gewerkschaften drohen, wie das, glaube ich, teilweise äh, bei den Fluglotsenstreiks und so diskutiert ja. wurde, dass äh, der wirtschaftliche Schaden für ein Unternehmen dann auf die Gewerkschaft äh, oder übertragbar
1: wäre. Branche. Ja, wenn Branchen zu einem Flächen, äh, äh, wenn ein Flächentarifvertrag vorliegt, hat man natürlich äh, auch die Möglichkeit, in einer ganzen Branche zum Streik aufzurufen und dann melden enorm viele Arbeitgeber irgendwelche Schäden an, die durch Produktionsausfälle entstanden sind. Oder äh, Flughafen, Passagiere können Flüge nicht äh, machen, Eisenbahn, äh, Gäste können nicht mitfahren und so weiter. Das sind natürlich enorme Summen, Millionenbeträge, die die Gewerkschaften da riskieren. Und deshalb ist das äh, ein, ein großes Problem für die Gewerkschaften. Wir haben in Deutschland äh, weltweit mit die niedrigste Streikquote. Ne? Wir haben in, in 2000, 2005 bis 2013 durchschnittlich vier verlorene Arbeitstage je 1000 Arbeitnehmer. Aber zum Beispiel ähm, in Finnland, äh, wo man ja nicht denkt, dass die so enorm äh, eine Kampftradition haben, 76, Kanada 102. Dänemark 135, Frankreich 139 Arbeitstage, also völlig andere Dimensionen und das hängt damit zusammen, dass andere Länder ein individuelles, verfassungsmäßig verbirgtes Streikrecht haben. Also im Prinzip kann jeder Arbeitnehmer das Recht, das geht natürlich nur mit ein paar anderen Kollegen zusammen, einen Streik zu führen und das ist nicht von Gewerkschaften abhängig. Sie haben vorhin
0: auch schon gesagt, auf europäischer Ebene sieht es in Sachen Streikrecht besser aus. Wenn man jetzt rechtlich das Streikrecht äh, durchsetzen wollen würde von Gewerkschaften, von Ad-Hoc-Koalitionen, von Beschäftigten, mhm. wie kommt man denn dann auf diese europäische Ebene, um sein jeweiliges Streikrecht
1: durchzusetzen? Zunächst mal müssen die deutschen Gerichte in Deutschland geltendes Völkerrecht und UN-EU-Recht äh, anwenden. Das ist auch schon mehrfach in einigen Entscheidungen eingeflossen, allerdings immer ausweichend. Also zum Beispiel Artikel 6 Nummer 4 der Europäischen Sozialcharta äh, erlaubt eindeutig auch den politischen Streik. Das wurde schon 1998 vom Sachverständigenausschuss der Bundesregierung vorgehalten, man hat aber keine Konsequenzen rausgezogen, zum Beispiel das ILO-Abkommen Nummer 87, ebenfalls innerstaatliches Recht. Ähm, äh, auch da hat der Überwachungsausschuss schon 1983 die Bundeswehr gerügt wegen Nicht-Erlauben eines weitergehenden Streikbegriffs und so weiter. Also, wenn die Gerichte diese internationalen Bestimmungen und auch Artikel 12 und 28 der EU-Grundrechtscharta, auch in Deutschland geltendes Primärrecht, ernsthaft anwenden würden, dann müssten sie ihre bisherige äh, restriktive Position verlassen und auch, auch den politischen Streik selbstverständlich erlauben. Also ein Streik, der zwar um Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen geht, aber sich auf Gesetzesänderungen richtet. Der Arbeitsrechtler
0: Rolf Geffken erklärte uns gegenüber in etwa einmal, das Streikrecht wird nur durch Streik gesichert. Wenn die Arbeitsgerichte nun relativ restriktiv entscheiden gegenüber dem Streikrecht, liegt das dann auch an den zurückhaltenden sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften?
1: Also die Geschichte des ganzen Arbeitsrechts seit dem 19. Jahrhundert zeigt, dass alle Arbeitsschutzregelungen, die wir heute haben, Sozialversich auch Sozialversicherungen, aber auch Entgeltvorzahlung, Urlaub und so weiter, nur auf dem Hintergrund von angedrohten Streiks oder von tatsächlichen Streiks, durchgesetzt wurden, also ohne politische Streik, das sind dann ja politische Streiks, hätte es die ganzen heutigen Regelungen im Arbeitsschutz gar nicht gegeben. Und das heißt natürlich, dann muss man auch einfach diese Grenze übertreten, sonst stagniert man sozusagen in dieser Frage. Und das ist in der Tat eine Frage, die sich in den Gewerkschaften stellt, wo man diese Grenze erreicht hat, und das hängt letzten Endes vom Druck aus den Betrieben ab. Also alles, was da durchgesetzt wurde, war ja im 19., im 20. Jahrhundert, war ja illegal, jedenfalls nach Rechtsprechung oder auch früherer Gesetzeslage. Aber nur diese, äh, diese illegalen, damals illegalen Methoden haben es überhaupt ermöglicht, diese, äh, diese Schutzbestimmung durchzusetzen in der Veranstaltung politischer Streik in Deutschland
0: rechtliche Grenzen und Möglichkeiten haben Sie nun durchaus Möglichkeiten aufgezeigt, die in Richtung erstmal in eine grobe Richtung des der Durchsetzung mhm. des Streiks auch fürs Klima, für Beschäftigte gehen könnten, welche könnten das sein?
1: Also, wenn wir erstmal bei Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen bleiben, es gibt zahlreiche Bereiche in der Wirtschaft, wo äh, die, äh, das Thema Klimawandel ganz eng mit der Situation in den Betrieben, mit den gesetzlichen Regelungen, die Betriebe betreffen, zusammenhängen. Ich habe das Beispiel gebracht von der DB Cargo, wo äh, also der äh, Transportgesellschaft der Deutschen Bahn, äh, wo durch weiteren äh, Abbau des Güterverkehrs äh, 17.000 Arbeitsplätze bedroht sind weil äh, nach wie vor immer weiter auf den äh, Fernverkehr durch Lastwagen umgezwitscht wird. Das haben auch viele Unternehmen gemacht. Da geht es nicht nur darum, tarifliche Regelungen zu erreichen, um sowas zu verhindern, sondern es geht auch um politische Regelungen, die, äh, die in der Sache äh, Bahn äh, LKWs einfach umsteuern um das Klima zu schützen. Das ist handgreiflich, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Aber man kann das zum Beispiel auch auf Arbeitsplätze in der Solar- und in der Windkraftwirtschaft äh, beziehen. Dort sind viele Tausende von Arbeitsplätzen in den letzten Jahren beseitigt worden aufgrund von gesetzlichen Regelungen, EEG und so weiter. Und äh, da würden entsprechende äh, Aktionen der Belegschaften ganz eng mit politischen Forderungen verbunden sein, diese gesetzlichen Regelungen, die sozusagen einen Ausbau der erneuerbaren Energien behindern und untergraben, zu ändern. Und da ist man in einem ganz engen Schulterschluss mit der Klimabewegung. Also das sind einige Beispiele. Man könnte sich auch viele, in, in vielen weiteren Bereichen darüber nachdenken. Abschließend Hoffnung, dass
0: ich beim Streikrecht, beim Recht auch auf den politischen Streik äh, zum Beispiel fürs Klima etwas in Deutschland äh, zum Besseren bewegen kann? Oder ist das Kräfteverhältnis
1: zwischen Kapital und Arbeit einfach derzeit zu schlecht? Also ich denke, das sind Dinge, die erstmal in den Betrieben thematisiert werden müssen. Das ist bislang nicht wirklich der Fall. Natürlich sind ganz viele Beschäftigte ihrerseits sehr engagiert in diesem Thema Klimaschutz, aber das ist sozusagen eine getrennte Sache von ihrer Arbeit und das muss man überwinden, damit in jedem Betrieb dieses Thema als eigene Handlungsnotwendigkeit gesehen wird für Änderungen in dem Betrieb, für Änderungen, die auch in jeder Branche dazu führen, dass grundlegende Veränderungen erfolgen und das ist äh, natürlich nur im Bündnis mit der Klimabewegung möglich und ist meines Erachtens auch eine ganz entscheidende Frage, damit überhaupt äh, Änderungen durchgesetzt werden. Das geht nicht einfach von oben herab, das muss von unten kommen und aus den Belegschaften selber. Und da äh, kann man natürlich nicht voraussehen, was sich da so entwickelt. Aber der Druck ist ja groß und die ähm, äh, Möglichkeiten hier sozusagen eine Politisierung zu erreichen in den Belegschaften sind wirklich vorhanden. Das sagt der Freiburger Arbeitsrechtsanwalt Michael Schubert. Im Rahmen der
0: Klimaaktionswoche hat er im DGB-Haus auf Einladung der Verdi-Jugend einen Vortrag mit dem Titel Politischer Streik in Deutschland, rechtliche Grenzen und Möglichkeiten gehalten. Und er gehört auch dem Arbeitskreis Arbeitsrecht Baden-Württemberg von IG Metall und Verdi an.